0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя». Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов тоже здесь. Здравствуйте.
1: Итак, назван «Человек года» по версии журнала «Тайм». «Человеком года» признана школьница шведская эко-активистка Грета Тунберг, которая, в общем, прославилась своими выступлениями, особенно прославилась она выступлением в Организации Объединенных Наций, где она сказала, что вы украли у меня детство. Достаточно эмоциональное было выступление, давайте послушаем. Я должна быть в школе по другую сторону But океана.
3: Вы приходите к нам за надеждой,
1: к молодым людям. Как вы смеете? Вы украли мое детство и мои мечты своими словами. И все же я одна из тех, кому повезло. Люди страдают, люди умирают, целая экосистема разрушается. Мы э, находимся на грани вымирания, а вы говорите про экономический рост. Это поразительно выучить английский
2: благодаря Грети за одни сутки, Михаил, тебе аплодисменты, я сижу
1: с человеком. Человек года. Человек немного много, не мало. Mm-hmm. В общем, ну, я не знаю, давайте обсудим. Опять же, говорят, что это не что иное, как политическое решение. Mm-hmm.
2: В... Но, кстати, кто такой Человек года? Для тех, кто не понимает, каждый год журнал «Таймс» традиционно присуждает это звание, в декабре помещает фотографию избранника на обложку. И вот Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания. Первым
1: Человеком года вообще, по версии этого журнала, стал Чарльз Линдберг – Человек, который э, перелетел Атлантику. Но и вот сейчас, да, школьница, которая прогуливает школу. Ну, давайте будем говорить откровенно. Она не ходит в школу, она эко Она ездит по миру и говорит, что мы украли у нее детство. И вы ни черта не черта не... взрослые, взрослые, политики. Все взрослые политики, чиновники. Да, да, и вы ни черта не спасаете природу. А, с нами на прямой связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Здравствуйте, Павел Борисович. Здравствуйте. Надо было школу прогуливать, понимаете? Были бы вы сейчас не директором Центра политологических исследований, а экоактивистом, и вполне возможно человеком года.
4: Ну, знаете, просто директором Центра политологических исследований можно быть гораздо дольше, чем э, таким медийным фейком, который быстро и ярко горит и очень быстро погасит.
2: А, Павел Борисович, а почему она медийный фейк? Объясните свою точку зрения.
4: Ну, смотрите, сейчас просто есть попытка в мировой экономике надуть новый пузырь, такой экономический, на чем большие люди глобальные спекулянты могли бы делать деньги. В свое время так надули пузырь доткомов, на этом сделали деньги, потом пузырь недвижимости по всему миру, центром которого был пузырь американской недвижимости, он сдулся перед 2008 годом. Ну и еще ряд пузырей. То есть в чем особенность этого пузыря? То, что существует реальная проблема. Проблема экологии, она действительно существует. Это обусловлено, во-первых, тем, что большинство стран сейчас вступило в период индустриализации, я имею в виду не внезапно страны а так называемые страны третьего мира и это существенно загрязняет окружающую среду а с другой стороны в этих странах растет уровень жизни населения и вырос существенно запрос на благоприятную экологическую среду а причем тут это града
2: тунберг реальность. и ее борьба это за экологию а
4: потом есть игроки которые на этом хотят э, спекулировать то есть если мы объявляем отказ от ну, или, скажем, минимизацию углеродной старой экономики, отказ от, я не знаю, там, условно говоря, пластиковой посуды и всего прочего. Это значит новые рынки, новые производные финансовые инструменты. Ведь уже много лет назад была попытка зайти, запустить этот пузырь, но несколько, с несколько другой стороны. Это так называемое Парижское соглашение и квоты на углеродные выбросы. Это же рынок на триллионы долларов.
5: Да, только мы вошли
1: в эти Парижские соглашения, а американцы вышли. Подожди, про нас. Там,
4: сложная, там сложная ситуация. То есть есть попытка сейчас этот пузырь надуть.
1: Да, это, это вот сейчас, сейчас Павел Борисович нас ввел в экскурс такой экологический, а вот сейчас про Грету Тунберг. Вы считаете ее мыльным пузырем?
4: А, Грета – это тот локомотив медийный, который должен эту проблему легитимизировать в общественном мнении. То есть если об этом говорит девочка, которая которую признали, хотели сделать его Нобелевским урядом, не получилось, условные, условные нефтяники заблокировали. Да, сделали хотя бы Человеком Года по версии Тайм. Если это говорит ребенок, который к тому же авторитетным изданием признан Человеком Года, значит, к этому нужно прислушиваться. Да, и это попытка поставить проблему, легитимировать ее в общественном мнении, потому что где, когда говорит ребенок, к этому Ему Павел большая Борисович, часть да,
2: А как тогда нам бороться за экологию? Все, что она говорит, это правда. Как тогда бороться? Кому вложить в уста, чтобы То, не говорили о мыльных
4: и пузырях? В том-то и дело, что за экологически благопри... благоприятную среду нужно бороться. Но тот, кто ставит проблему, тот потом, как правило, и указывает пути ее решения. То есть, грубо говоря, вместо того, чтобы там, развивать вот, все... Говорят сейчас про Грету, Они говорят, я забыл фамилию э, Мальчик тоже, ее ровесник Постарше, подросток или юноша Он изобрел способ Точнее вывел бактерии Которые эффективно Справляются с нефтяной пленкой да, с нефтяными загрязнениями на воде. Но про него никто не говорит, потому что это, в принципе, особо никому не выгодно. Да, а выгодно вот эту вот проблему ставить ребром, чтобы потом фактически создавать новую экологическую индустрию. И на этом делать деньги. Бизнес будет на этом делать деньги. Политики будут на этом делать свой политический капитал. Сейчас пошла волна создания экологических партий по всему миру. Вот. То есть все заинтересованы в том, чтобы создать новый рынок в широком смысле этого слова
1: помочь, и а, вот, вот мы так, очень многие ее называют чьим-то проектом, а, спонсорским продуктом, там, мыльным пузырем, а может это действительно, в общем-то, ну, ребенок, но ну, вот у нас была Саманта Смит, посол мира, Катя Лычева, а у нас такая вот у, на данный момент данность 2019 года активистка пионерка совершенно была. Совершенно верно,
4: совершенно верно, вы сейчас, мы сейчас говорим про, я говорил про Грету как про объект. А вы говорите как про субъект, про то, что ее интересует. Да, действительно, скорее всего, она верит в то, что она говорит. Что она, она хочет помочь. Вопрос не в том, хочет она помочь или не хочет. Вопрос в том, кто ей помогает. В конце концов, Грета, она в Нью-Йорке на сессии где произнесла свою, свою речь она же не путем телепортации туда попала очень любопытно как она туда попала на чьей яхте приехала и почему эту яхту ей предоставили да, то есть а если такие большие люди которые предоставляют яхту они э, действуют в этом направлении значит им это ну, погодите, интересно ну, там
2: принц Монако что ли Господи один из членов королевской не семьи на меня не знаю я понятия не имею мы не можем предположить что он ее сторонник что он выступает вот за эти идеалы но я даже не об этом Павел Борисович вот если если бы взять того изобретателя, бактерии, как вы сказали, которые поедают нефтяную пленку, и поставить его в этих же обстоятельствах на место Грета Тунберг, неужели вы считаете, что мы бы также не говорили, что это те самые люди, которые хотят производить вот эти бактерии и, собственно, новую экономическую революцию совершить, и в собственных интересах двигаются и так далее, и так далее. В чем здесь разница?
4: Совершенно верно вы говорите. Когда такие проекты запускаются, их нельзя запустить без вложения определенных средств. Просто бенефициары данного проекта с Гретой – это одни игроки, а бенефициары потенциального проекта, про который мы сейчас говорим, условно говоря, этого бактерий, это другие игроки. Вы хотите поставить вопрос так, а вот действительно возможно ли такое, что какой-то вот найти идеальный проект, когда и активисты, которые будут двигаться какими-то исключительно идеалами, там перевернулись? Не его? совсем Нет. так,
2: Палбарис. Я хочу поставить вопрос. Просто я хочу поставить вопрос.
4: В случае Сгретой одни бенефициары. Я услышал, а, а другие которые... будут давать
2: деньги. Это да, понятно. Другие, да. Я хочу поставить вопрос так. Если мы ничего вообще делать не будем. У нас все схлопнется. Просто в это никто не хочет верить, особенно люди, сидящие на денежных мешках.
4: Так в том-то и дело, что я начал с этого разговора, что проблема реально существует. Но те, кто сейчас продвигают эту проблему, да, пытаются ее оседлать, они хотят повернуть ее в том русле, в котором им выгодно. То есть, грубо говоря, может быть, для того, чтобы решить экологическую проблему, не нужно создавать мировой рынок углеродных квот на триллионы долларов. Да, может быть, что-то другое нужно делать. Вопрос в том, что проблема, когда про пузырь ну, называется, с этого начинали, это реальная, объективная реальность. Вот помните, как с доткомами было? Ведь куча же там пузырей надувалось, компания возникала. Да, но в результате пузыри лопнули, а интернет остался, сейчас превратился в полноценную среду. То есть объективная реальность была, интернет тогда находился в стадии становления. Игроки mm-hmm. это почувствовали, надули пузыри, сделали деньги, потом пузыри лопнули, но процесс все равно продолжился. Спасибо, Мы да, технологии.
1: спасибо. Павел Сайлен был у нас в эфире, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Грету Тунберг назвали Человеком Года, но вот это вот очарование... Может быть, наивностью подростковая, но быстро пройдет, и Грета повзрослеет. Будет ли она продолжать отстаивать э, пр, пр, там, свою позицию по экологии, не совсем понятно. Вот, сейчас она выглядит э, как ребенок, который обличает взрослых. Пройдет три года, она будет уже молодой девушкой. И вот это вот подростковое обаяние куда-то исчезнет. Ну а пока человек года. Мы же продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда в программе Главное вовремя. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Присылайте их, мы будем их внимательно читать.
0: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Программа Главное вовремя.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Районный суд, один из районных судов Кемерово, обязал родственников торгового центра «Зимняя вишня» выплатить собственников. Извините, надо надо перечитать, иначе сейчас будет непонятно. Не родственников, конечно. Один из районных судов Кемерово обязал собственников. Торгового центра «Зимняя вишня» выплатить 118 миллионов рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре.
2: 9, 10 и 11 декабря 2019 года районный суд вынес решение по 30 иском потерпевших о взыскании с АО «Кемеровский кондитерский комбинат» выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 миллионов рублей.
1: С нами на прямой связи одна адвокат Ирина Фаст. Ирина, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А
1: вот можно об исковых требованиях, в чем они все-таки состоят? Вот с- самое главное.
6: Ну, в данном, данном стремлении свидания были заявлены требования обыскания компенсации по, по градостроительному кодексу. А данный вид компенсации полагается людям, пострадавшим, а, вследствие неправильной эксплуатации собственником здания. И у нас в зиме лишние в ходе судебного следствия было проведено несколько экспертиз, которые показали однозначно, что действительно данные правила эксплуатации были нарушены собственником. И вот вся эта трагедия, которая произошла, она произошла вследствие вот в течение вот таких вот ужасных обстоятельств, в том числе нарушение правил эксплуатации. Это выражено было и в том, что пожарная сигнализация не работала. Ну, то есть было там очень много факторов, которые привели к этой трагедии. И это первое такое взыскание значительная в истории действия вот этого нормативного акта, вот этой статьи, потому что она появилась только в 2013 году. Ну и объясняется это, конечно, тем, что вообще очень количество жертв. Поэтому такая высокая сумма получилась.
1: А, тогда еще один вопрос. А вот государство оказывает вам помощь после случившегося?
6: А государство потерпевшим? Государство оказывает помощь после случившегося, все выплаты, которые положены от государства и за счет государственного бюджета, они были выплачены. И сейчас я знаю, что потерпевших сопровождают и оказывают различные помощи по таким нетипичным ситуациям, уже напрямую не связанным с трагедией. Но я думаю, что вам лучше об этом расскажут, сам, расскажут сами потерпевшие.
2: А, Ирина, на рассмотрении находится еще несколько дел. А какие там требования?
6: Ну, это то же самое все. Просто а, пострадавших много. Там же было шестьдесят жертв. И в настоящее время решение вынесено только в отношении 30. А исковые требования продолжают поступать. Всего пятьдесят девять заявителей по данному делу, не заявителей, а пятьдесят девять исков по данному делу будет, просто они еще не все предъявлены к рассмотрению по техническим, по процессуальным причинам по разным.
1: Ирина, и перспективы этого дела, но ну вот ваша оценка как человека, который им занимается, насколько перспективы действительно благоприятные, насколько выплаты могут быть осуществлены? Могут быть, да.
6: Но мы надеемся, что они будут осуществлены, потому что на сегодняшний, на сегодняшний день а, есть определенный имущественный фонд, который а, которым обладает собственник, потом есть а, а, бенефициары этого а, этой организации. То есть мы полагаем, что выплаты будут осуществлены, если решение а, будет оставлено в силе и будет вступить в законную
2: силу. Ну, то есть эти деньги есть у ответчика?
6: Да, мы полагаем, что есть. Принято. Конечно, об этом, об этом мы узнаем только, когда предъявим исполнительный лиц, но на сегодняшний день есть все основания полагать, что они ну, выплатят и добровольную исполнительную обязательность. Понятно, спасибо. Да,
1: и... спасибо. Да, да. спасибо. Ирина Фаст, адвокат, была с нами в прямом эфире.
6: Ну,
2: Ирина посоветовала связаться нам с родственниками погибших. Мы так и поступили. Эдуард Ковалевский у нас на связи, один из родственников. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте Только что говорили с адвокатом И хочется узнать у вас про помощь Которую оказывает государство В чем она состоит, если она есть Расскажите пожалуйста
7: Да, безусловно, помощь нам оказывается огромная Большое спасибо Вот, ну, хотелось бы что сказать Мы уже больше года занимаемся процедурой ЭКО Понятно, что мы родители возрастные Мне вот уже 50 лет, супруге 46 лет вот, не все у нас благополучно э, как бы проходит. Э, ш, сейчас у нас шестая попытка ЭКО. Мы это в Москве проходим, э, в центре именно Кулакова. Пять попыток у нас было э, проколы, как говорят. Вот. Ну, что сказать Отклонений по медицине у нас нет А вся проблема, как вот медики говорят В голове, вот отключить это, конечно Голову не получается Потому что об этом постоянно думаешь Постоянно об этом вспоминаешь так вот, помощь естественно...
2: государства, это вот а, в, в том, чтобы а вот эту и, процедуру это, да, оплатить? Это квоты, mm-hmm.
7: да, несомненно, это квоты, туда входят и лекарства, все необходимые, вот, вот это нам государство очень помогает, без этого, конечно, мы бы сами бы, честно говоря, не смогли бы все это сделать.
1: Понятно. Но я так понимаю, мы сейчас с адвокатом поговорили, она говорит, что в принципе перспектива этого дела благоприятной и благополучной. Вы сами верите в это, потому что мы же знаем, что иногда вопросы, особенно такие, и когда приходится старое поднимать, и вот эти вот воспоминания, и могут затягиваться судебные решения. Вы готовы это все пройти?
7: Мы готовы проходить, хотя это очень тяжело, потому что каждый суд — это опять возвращение туда. Вот, конечно, это больно, это психологически очень тяжело мы конечно настроены на, по программе эко на благоприятные процедуры что у нас действительно ну, у нас Скажем так, материнский потенциал есть, мы будем до конца бороться, и я думаю, что все будет хорошо. Потому что, ну, если не верить, и как бы чем тогда вообще жить дальше, если нет детей, нет веры во что. Эдуард, Поэтому ну тогда да, мы тоже,
1: тоже с вами будем верить. Спасибо большое. Я даже не, вот, ничего здесь желать не буду. Просто спасибо, что были у нас. Пусть вот все, что вы задумали, оно получится. Эдуард Ковалевский, родственник погибших. Итак, рудничный районный суд Кемерово обязал собственников торгового центра Зимние Вишни выплатить 118 миллионов рублей. Снова начинаются судебные заседания. Мы будем за ними обязательно следить и рассказывать вам подробности. Главное вовремя.
2: Ну, а прямо сейчас проходит церемония прощания с Юрием Лужковым. Проходит она в храме Христа Спасителя в столице. Бывший мэр, я напомню, скончался 10 декабря в возрасте 83 лет после операции на сердце в Германии. Отпевание проведет патриарх московский всей Руси Кирилл. И на месте сейчас находится наш коллега, корреспондент комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, приветствую. Я говорю, я говорю очень тихо. Угу. потому что нахожусь прямо здесь. Ну, место диктует.
2: Да, понятно. Да, да и обстоятельства. Юрия
5: Михайловича хоронят в закрытом гробу. Гроб убран флагом России. Очень много цветов. Несколько столов сдвинули рядом, поставили, чтобы они вместили эти цветы. Около десятка огромных венков. Человеческий рост от самых разных организаций. От тех, кто шел проходила вместе с Юрием Михайловичем его жизненный путь. Хочу обратить внимание, что сейчас в силу церемонии, в силу того, что будет много официальных лиц, доступ к храму Христа Спасителя в районе метро Кропоткинской затруднен, много перекрытий. Хочу обратить на это внимание. Эдвард, скажи, пожалуйста, Эдвард,
1: скажи, пожалуйста, а эта гражданская панихида, она открыта? То есть туда любой желающий может попасть?
5: Это проход, проход достаточно сложный, то есть я не могу сказать, что прямо любой желающий. Здесь несколько входов, там один вход для прессы, один вход для обычных людей. Вот я, естественно, входил через вход для прессы, поэтому вот как обстоят дела. Проходом простых желающих мне сложно сказать, но здесь есть много, я вижу, вот обычных людей, простых москвичей, я выходил от метро Кропоткинска и видел, что люди, именно что видно, что вот обычные люди, москвичи, э, в какой-то мере даже ровесники Юрия Михайловича несли цветы, очень много его старых друзей здесь встретились, в общем, хотя э, повод, конечно, не радостный, но... Чувствуется у людей некое душевное тепло, в том числе uh-huh. потому, что вот Юрий Михайлович ушел, а храм Христа Спасителя, где проходит церемония, отстроенный больше 20 лет назад, остался. И, в общем, останется во веки
1: веков.
5: Немас Спасибо, Спасибо,
1: Спасибо. Спасибо. Эдвард Чесноков корреспондент Комсомольской правды из храма Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Малушковым. Он скончался в Германии во время. Ну, говорят, что операция сейчас под...
2: Ну, начинают, конечно, вот об этом говорить, и Онищенко уже высказался, и коллеги говорят о том, что операция-то пустяковая. Есть две версии, вот если собирать мозаику. Первая анфилактический шок, то есть аллергическая, аллергическая реакция. реакция да. А вторая, тромб, насколько я понимаю. Но что из этих двух версий соответствует действительности? Пока непонятно.
1: В любом случае, похороны стоит сегодня на Новодевичьем кладбище. Ну, а мы продолжим рассматривать вместе с вами темы, которые появляются на информационных лентах, являются объектами обсуждения в социальных сетях, на информационных порталах на сайте Комсомольской правды.
2: Кстати, вот только что мы заговорили о диагнозе, об операции, как раз о медицине и она с вами в условиях нашей российской медицины пойдет речь.
1: Сколько людей доверяет отечественным врачам? Сколько занимаются самолечением? Об этом вы узнаете через несколько минут в прямом эфире на Радио Комсомольской Комсомольская правда в программе Главное вовремя. Мария Баченина и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Присылайте свои сообщения 8967 ровно 9702. Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Наша страница это радио Комсомольская Правда. Не забудьте подписаться. Главное вовремя.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Дагиров. И я автор подкаста Инспектор гаджетов. Программа
1: «Главное вовремя». Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу. И предпочитают перепроверять назначение врача.
2: Ну, это еще одно исследование в ЦИОМа. Если цитировать, мы спросили, приходилось ли вам а, или не приходилось в течение последних трех-пяти лет перепроверять поставленный врачом диагноз, назначение лекарств, обращаться к другому специалисту с теми же жалобами, советоваться с близкими, фармацевтами, ну, по поводу обоснованности приема назначенных препаратов. Что кто сказал? 41% сказал, что да, такая практика имела место быть. 59% сказали, что нет. Ну и достаточно очевидно, что ситуация далека от идеала.
1: И самое главное, что если посмотреть на эту раскладку в целом, более детально и более подробно, вот это вот, вот возьмем 41%, которые перепроверяют диагноз. Как вы думаете, сколько процентов из этого 41% перепроверяют у другого врача? Ну, то есть идут к другому специалисту, чтобы получить, да, ну... Или второе
2: под... врачебное мнение это называется. Да,
1: второе... Как вы думаете, какое количество? Не знаю. Десять.
2: А все остальные просто советуются с интернетом, родственниками и и вот знакомыми. тут вот
1: начинается средневековье и мракобесие, mm-hmm. когда они лезут на сайты, на возможный И в итоге попадают на сайт, где вообще написано, что хорошо вот это вот лечится, этот диагноз, значит, младенческой мочой, собранной в лунную ночь, под собачий вой.
2: Господи, боже
1: мой! И, и вот что, да, вот. Понимаете? 70% согласно этому исследованию занимаются самолечением.
2: Сказать, что не напрасный труд я, например, делаю, создавая программу здоровый разговор. Почему? Не ради хвастовства, честное пионерское. Мы приглашаем просто в студию профессионалов своего дела, хороших, больших, заслуженных врачей, которые рассказывают вам, как обстоят дела на самом деле, чему можно верить, а чему нет. Если еще не слушали, подписывайтесь на подкасты. И действительно ваши темы предлагаете. Я всегда открыт я, все я
1: здесь вел программу, так. чихнул в эфире.
2: Чихнул, чихнул. чихнул,
1: Неважно, в микрофон Чихать
2: я, чих... я на вас хотел. Это сказал, во-первых, во- гости. Во-вторых,
1: во-вторых, не гость, а чихнул. один я был. Я чихнул просто в прямом Но... эфире. Вы знаете, сколько мне рецептов набрасывалось? И приложи, и впихни, и на три, ну, и съешь. Это
2: как в сосисках. Э, Нашел надзор. И
1: молитву прочитали.
2: Геном поддорожника, да, чтобы залечивать сразу. То?
1: И написали, чтобы я химию не пил. Это так. ДНК разрушает. У меня разрушена ДНК уже все.
2: Михаил, это не, не секрет. Это секрет Плешинели, что у тебя разрушено. Вот Сапа Вайбер, нам бы хотелось услышать, как у вас обстоят дела. Вот Получили вы... Диагноз, назначение. Что дальше? У меня есть знакомые, даже родственники близкие, которые говорят: ну, врачам известнее. Я совершенно по другую сторону баррикад. Как у вас? WhatsApp и Viber 8 967 двести ровно 9702. Лучше, конечно, позвонить и устно нам все рассказать: 8 восемьсот двести ровно 9702.
1: А если врачи лезут в Гугл, набирая сказанные мной симптомы, что еще делать? То есть, вы, вы можете доказать. Вы вот та самая
2: в... мать?
1: Не-не-не, подождите. Вы можете доказать, что врач полез в Гугл, чтобы поставить вам диагноз. Ну то есть у вас есть доказательства. Или или это вы? А, а, анекдот сейчас вспомнили. Нет,
2: это вспомнили недавно случаи, когда мать снимала о, вот, ситуацию, когда врач скорой помощи в Google что-то там лез и так далее. Тут не, не ясно. А зачем нам ну, доказательства? Пусть люди, ведь а когда врач... ПЦИОМ делают опрос, они не требуют доказательств. А
1: врач скорой помощи ставит первичный диагноз, далее Или отправляет что? к специалисту. Врачу скорой помощи нужно в, в анамнезе хоть что-то написать. Хотя я помню, нам прислали одного человека в приемное отделение с диагнозом острый пузит.
2: Пузит, это Пузит. неплохо, да. да.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Итак, 40%, более 40% жителей России не доверяют поставленному диагнозу. Мы позвонили терапевту, кардиологу, кандидату медицинских наук Ярославу Ашихмину и попросили его прокомментировать результаты этого вопроса. Вот что он сказал.
3: Я думаю, что люди поступают в целом правильно, потому что в действительности далеко не всегда удается поставить точный диагноз. Есть кризис доверия, и даже есть вопрос в том, что когда они перепроверяют, насколько верным будет диагноз, институт второго мнения, то есть обращение в сложных ситуациях, у нас недостаточно развит. Я могу понять людей и могу им посоветовать действительности искать в сложных случаях а второго мнения. Особенности это касается ситуации, когда требуется серьезная операция какая-то, либо в случае лечения онкологических заболеваний. Но Я для примера могу привести в ситуацию таких вот сейчас появляются такие охотники за квотами. Хирурги разных специальностей, которые пытаются натянуть показания, но же не все вот бывает так, что либо оперировать, либо не оперировать. Бывает такой средний вариант, желтый цвет. Можно оперировать, можно не оперировать. Который натягивают показания для того, чтобы прооперировать пациента тогда, когда недостаточно абсолютных данных для операции, чтобы получить квоту. Поэтому в сложных случаях я бы советовал пациентам пока что продолжить искать второе мнение действительно. Это был
1: Ярослав Ашихмин, терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Я читаю внимательно ваше сообщение. Доброе утро. Пошел на УЗИ в поликлинику. Обнаружили камни в почках. Пошел в частную и ничего не обнаружили, кому доверять.
2: Пойдите к третьему. Пойдите
1: к третьему и э, к тому же снимки УЗИ, но ну, там, там либо они есть камни, либо нет.
2: Ну не знаю э, по поводу снимков УЗИ 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте,
8: как вас зовут ну, есть, откуда се- се- вы? Сейчас
1: я прошу прощения, просто сейчас можно записать все, что на УЗИ происходит. Да, У-у-у. здравствуйте, алло. Здравствуйте, Игорь. Да, Игорь. Я вам
8: расскажу. Да, я коротко
4: постараюсь пример, выводы я думаю сделают сами. Давайте. У Супруги уже год болит рука э, и уже практически отнимается. Ходили в платные, потому что советовали платные. Бесплатные попасть сложно. Врачу-невропатологу. Все смотрит, УЗИ, ничего не знаем. Все нормально, какие-то таблетки приписала. Вот уже рука начинает отниматься. Пошли к другому, платному. Посмотрел. Мы говорим, может, МРТ нужно сделать. Назначили. На МРТ что-то нашли. Назначили физиотерапию приходит супруга там, где физиотерапию по назначению, говорит, нет, сначала нужно к врачу-физиотерапевту, тоже платный, заходит, врач-физиотерапевт говорит, вам тут всякую ерунду понаписали, вам нужно делать совсем другое. Вопрос
1: Кому как можно И
4: кому в таких случаях доверять?
1: Меняйте платную клинику. Вот, вот единственный совет, который можно вам сделать. Если у них согласия нету, как в басне Крылова, то что, если они между собой не могут договориться? Вообще,
2: конечно, это не только платных касается. Вот это крючкотворство и бюрократия, чтобы попасть к одному врачу, надо обязательно зайти к терапевту и получить направление, но это достает. Ладно бы еще можно было просто зайти. Так и нужно записаться, а записаться практически
1: невозможно здесь и сейчас. Ну, сейчас история была все-таки про платную. Там, а наверное, я про пали...
2: бюрократию в бесплатных. А то, знаешь, мы одно обеляем, а второе очерняем.
1: 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло. Здравствуйте. Алло. 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 Да, слушаем вас. Как вас зовут? Максим. Да, Максим, Максим. пожалуйста.
8: Ну, у меня вот тоже вот предыдущий слушайте, звонил, да, вот у меня тоже аналогичная ситуация. Я вот по своей определенной болячке э, был у одного врача, значит, ходил, назначили мне таблетки. Ну, меня... Ну, Болит и болит, да. Mm-hmm. Пошел через две недели к другому врачу, болит и болит.
1: Это все бесплатно сейчас... или платное? так же пояснение, чтобы было.
8: Это пока бесплатно. Пока
1: бесплатно, да? это...
8: Да, я вот сейчас, сейчас я сижу себе и думаю, а куда же мне идти дальше, в какую платную клинику? Потому что, сами понимаете, да, если пойдешь в платную клинику, тебе там найдут таких болячек, что просто уже нужно заказывать место на кладбище. Mm-hmm. Вот ну... куда идти, кому доверять, я вот не понимаю. И вот Мария привела правильный пример. Что действительно, когда приходишь в поликлинику, вот если мне нужно что-то сделать, да, или записаться на УЗИ куда-то, у нас в ближайшую очередь через 2-3 недели. Я говорю, девушка, через 2-3 недели, может, мне уже будет поздно делать это УЗИ. Идите в платную. Вот да, 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 вот такой... Ответ. Вот
1: спасибо, спасибо большое. Да. Артем пишет, что значит рука отнимается? Снижение чувствительности, снижение силы. Вот я невролог, приходят и говорят, болит коленный сустав. На каком основании я могу оказать помощь?
2: На таком, что у вас вроде как диплом медика, Артем. Что значит, на каком основании?
1: Не-не-не. А... Я ничего не понимаю. Я, за, я, я, за вопрос? я, я, я сейчас поясню. Ну. А, просто, ну, Артем, будучи неврологом, он не может залезть в коленный сустав. И ему нужны основания, чтобы поставить диагноз. А основания это снимки. Ну а что тут? Это, и, это решила, исследование что-то. у терапевта и так далее. Просто mm-hmm. вот когда приходит человек сразу и говорит вот у меня... исследование
2: у терапевта, Миша, какие?
1: Ну, по крайней мере, я не знаю.
2: А что, невролог сам не может отправить на анализы нужные, на нужные исследования? У невролога есть эти полномочия. Ну? Еще раз к терапевту с заходом.
1: Алексей Старченко, член Лиги защиты пациентов и член Общественного совета при Минздраве. Его мнение по поводу того, почему 40% населения России перепроверяют свои диагнозы.
3: Ну, с моей точки зрения, право на второе мини должно быть у человека, естественно. Особенно это касается заболеваний, которые имеют отрицательную перспективу. Ну, онкологические, в частности, заболевания, например. И, конечно, такое право должно быть, с моей точки зрения, и даже в системе обязательного страхования. Цифра, конечно, она очень большая. Мне кажется, это все-таки некоторая передержка может быть перепроверяют лабораторные исследования может быть что то то есть фактически если каждый диагноз перепроверяет сорок в половине случаев то это ну, очень увеличивает объемы оказания медицинской помощи Ну и естественно говорит о недоверии с одной стороны, говорит о недоверии, а с другой стороны требует усиления контроля за качеством медицинской помощи в системе ОМАЭ.
2: Ой, я не могу, конечно, вот кино и немцы. Вы знаете о том, что у нас более половины случаев отказывают в районных поликлиниках по причине перегруженности. То есть человек не может, если у него нет прописки, да, получить медицинскую помощь. Гражданин Российской Федерации. О чем вы говорите? Лучше обращаться всего с одним врачом, общаться, извините, много лет которому веришь. Вот это абсолютно правдивые слова, только не очень возможные в условиях нашей медицинской ситуации. Я
1: вот э, предыдущую твою фразу... Mm-hmm. Здесь вот новость буквально вчера прилетела. Я не знаю по, по поводу... Пропи... А, Россияне а... смогут посещать поликлиники без полисов ОМС. Да. Что?
2: Мишка, без полисов ОМС это не значит, что ты можешь встать с легкостью на учет в районе, где ты живешь. Потому что тебе скажут, мы отказываем вам по... Потому что мы перегружены. Вот и все.
0: Главное вовремя Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу! Программа. Главное вовремя.
2: Здравствуйте. Это главное вовремя. Прямой эфир комсомольской правды Михаил Антонов, Мария Баченина. И сегодня в 8 вечера по московскому времени ждите наш спецпроект. Точнее, не ждите, просто слушайте 20 часов. История первой чеченской. Ну, тут возрастная категория есть: 18 плюс. К 25-й годовщине начала чеченской войны.
0: К 25-летию начала Первой Чеченской. Спецпроект «Радио Комсомольская правда». Чечня, 18+. О событиях декабря 1994 и кровопролитии, растянувшемся на долгие годы, рассказывают военные корреспонденты. Спецкор комсомольской правды – Александр Котц.
3: Мне позвонил мой друг, ныне покойный начальник штаба чеченского ОМОНа. Бувади Дахиев, говорит, Саня Масхадова обложили, завтра будем брать. Тебе право первой брачной ночи, первое интервью плененного Масхадова. Журналист канала «Россия» Александр
0: Сладков. Россия рушилась в том числе и от этнического криминала. И там страдало и русское население. И я не стесняюсь говорить о том, что необходимо было его защищать. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Все перекрестки были в сгоревших машинах, бронетранспортерах. Что с этим делать было непонятно. Спецпроект «Радио Комсомольская правда». Чечня. 18+. Слушайте сегодня. 8 вечера по Москве. Главное
1: вовремя. Ну, а мы продолжаем прямой эфир. Программа «Главное вовремя». До Нового года совсем немного остается. ведем
2: дух, да, о чем-нибудь легком, хорошем. Ну, как
1: легкое и хорошее. Для кого-то хорошее, для кого-то не очень хорошее. Министерство труда в очередной раз напомнило о запрете чиновникам получать и дарить подарки. Ну, значит, во все ведомства и государственные компании пришли письма с напоминаниями <с> о запрете дарите получать. Мама,
2: подари мне Лего, вот тот большой за двадцать тысяч, извини, сынок, Минтруд не зря напоминает.
1: Шутка. Это, ш, это шутка была?
2: Да. Итак, лицам, занимающим государственные муниципальные должности, а также государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций запрещено получать подарки от коллег, подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Но если подарок какой-то получен, его надо сдать
1: куда-то. Да, то есть не запрещено принимать подарки. Самое главное, чтобы их сдать.
2: Запрещено оставлять
1: Запрещено оставлять подарок. Как объясняют в министерстве, полученные должностными лицами подарки от коллег и подчиненных создают условия для возникновения конфликта интересов и ставят под сомнение объективность принимаемых ими решений, также влечет ответственность предусмотренную законодательством. В случае нарушения должностным лицом зарплата запрет на получение подарка ему грозит наказание в виде увольнения.
2: А врач – это должностное лицо?
1: Uh, нет, еще вот
2: раз. Мы про врачей говорили.
1: Получать подарки, значит, кому еще? Занимающие государственные uh-huh. и муниципальные должности,
2: так, а также
1: это, государственным так. и муниципальным служащим. То есть если это врач... Если это врач районной больницы... <свят> то да. есть он бюджетник, ага. то, наверное, ему нельзя <свят> принимать. <свят> как как
2: дед стар сел При... на пенек, и давай меня... А, то есть ему нельзя, а если... Хорошо, мы поняли. Я да
1: врачу вообще лучше ничего не брать. <свят> <свят> на некоторых ординаторских висят <свят> объявления, на... цветы и конфеты не пьем. На все. некоторых ордина Ординаторских. <свят> да. Вот. Ну, э, я не знаю, как все это будут обходить, и наверняка будут как-то обходить, и наверняка, я не знаю, вам, да, вы начальнику что-нибудь... А куда
2: сдавать?
1: В музей, в, госхрам, в чудес? В государственное хранилище. А. Вот, изначально говорил, что поправки распространяются также на врачей и учителей, однако позже замруководитель аппарата правительства Андрей э, Лагинота заявил, что ограничения по подаркам их не коснуться. То есть.
2: Но есть еще какое-то такое призрачное смягчение, потому что еще в прошлом году вносили законопроект а, вот на урегулирование. Мол, давайте упраздним норму, которая запрещает вообще дарить подарки, а оставим, чтобы можно было дарить. Нельзя было дарить дороже трех тысяч. Все, что до трех тысяч,
1: можно. Мне вот просто интересно, как будут выходить из Но сложившей... это сейчас не приняли еще, Как будут сложить, выходить из сложившейся ситуации. Ну, не будут дарить. Да, просто... я тебя умоляю! Наверняка что-нибудь придумал. Угу. Ай, уважаемый Андрей Антонович, вы уронили. Ну это уже. Смотрите, значит. какой конверт. Это не мой, ваш, ваш. Ну что вы?
2: Да ладно. Ваш. Ты. Да мешала. Поднимите,
1: поднимите от чистого Знаешь сердца. Сколько?
2: сколько появится рабочих мест подсадных, да? Да.
1: Вот. Или представляешь, заходит начальник в кабинет, а там уже стоит десятилетней выдержки. Уберите. Кто сдаюсь. это? Кто? Все. Как это появилось? Боже ты мой! Боже ты мой, сотрите запись с камер срочно, чтобы никто не увидел. Да найдут какую-нибудь лазейку обязательно для того, чтобы получать подарки».
2: Что? Так, да тут просто шутки понеслись, а если это почка в подарок больному чиновнику, я, я читаю, если это бочка, думаю, в подарок больному чиновнику. Если значит, это бочка.
1: По- почка в подарок больному чиновнику. В общем, друзья, Министерство труда напоминает, будьте, вы тоже предупреждены. Вот всё. ты
2: бросила количество. смотри, народ начал варианты варианты вариации накидывать, как подарить обойти закон. Вот у нас народ, пожалуйста. Присылайте,
1: мы внимательно все почитаем и встретимся в начале следующего часа. Это Радио «Амольская правда» и программа «Главное вовремя» Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов. О
1: продолжении через несколько минут.
2: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, CastBoxy и Яндекс. Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст podcastsobachka.phkp.ru, чтобы мы стали лучше.